0: Toque de 30 segundos para a formação da rede de rádios interligadas, a primeira rede de comunicação popular do Maranhão.
1: da democracia brasileira. Quero começar dando meu bom dia especial ao Nando Ritz. Obrigada, Nanda, pela sua audiência. Ao meu companheiro de utopia por uma outra... E aí eu queria começar fazendo a pergunta sobre isso. Assim, como é que é... Não é a primeira vez que você recebe críticas é, em uma medida, em uma decisão judicial, mas essa é particularmente ela nos chama muita atenção... Por conta de que é uma medida exatamente para garantir o direito à vida de muita gente. E aí o senhor recebe
0: ameaça de morte. É, esse esse assunto eu nem gostaria que fosse o principal, recomeçarmos né? é, com ele. Nem é. É. Eu não posso deixar de, como
1: é. não posso deixar de perguntar.
0: Sim, sim. Eu, olha, em que contexto que eu coloco isso? Não é uma coisa específica para juízes. O problema, na verdade, é o momento de intolerância que nós as ameaças reservadas resolveu fazer uma ameaça pública. E aí, desde ontem, começou a dizer que está de olho, que não adianta eu parar em trânsito, como se ele tivesse está tentando me assustar, como se tivesse é, monitorando por onde eu estou andando, alguma coisa assim, enfim. Isso é uma coação no curso do processo, é uma maneira de tentar intimidar o juiz, achar que fazendo esse tipo de ameaça, porque não concorda com, a, com aquilo que eu decidi, acha que pela via da ofensa, pela via da ameaça, viu que a ameaça silenciosa, feita na, de forma privada, no meu direct, não me me provocou nem a responder, nem me intimidei e sequer respondi, eu não dei atenção a ele, para mim era uma pessoa insignificante, ele só é, não, não se conteve porque não ganhou a, a, a minha atenção mandando mensagem privada, resolveu mandar pública, aí pessoas, amigas minhas, claro que se preocupam com a minha saúde, com a minha segurança, me printaram aquilo, me mandaram... Olha, tem um cidadão aí te ameaçando publicamente, tudo. Você não vai, cuidado. Chame uma segurança para cuidar da sua segurança. Você pode ser assassinado. E eu falei... Não, aí fui olhar, olhei os prints e vi que se tratava da mesma pessoa que estava mandando as mensagens privadas. Então, eu até falei... olha. Eu, eu já fiz a eu já fiz a registro da ocorrência, vai ser resolvido isso. Mas eu queria encerrar esse assunto para a gente voltar para o que interessa, que é a proteção Sim. da vida das pessoas, dizendo que não é só juiz que está sendo ameaçado. Eu estou sendo ameaçado, mas isso é, para mim é... isso vocês que conhecem a minha história sabem que eu não me intimido com isso. Não nada vai me fazer mudar o que eu, minha forma de agir. Não é uma ameaça de um cidadão qualquer que vai me intimidar. Não é a representação nos órgãos correcionais do judiciário, no CNJ, qualquer coisa desse tipo. Não é a crítica pública, como algumas pessoas fizeram. Nada disso vai me intimidar ou me fazer mudar a minha maneira de agir. Então, tranquilo, ninguém se preocupe com isso, não estou preocupado com isso. Estou preocupado é com a vida das pessoas que... Mas me preocupo de um modo geral, porque ontem, vocês viram, profissionais da imprensa passaram por situação mais grave que a minha.
1: Exato, exato. eu Bem lembrado. Eu fui,
0: só, eu fui só ameaçado. Ainda ninguém me alcançou para me agredir. Mas vocês da imprensa ontem, porque eu digo vocês de um modo geral, claro, porque não importa qual foi o meio de comunicação, mas ontem, fotógrafos, jornalistas que estavam fazendo um serviço é essencial estavam fazendo o seu trabalho e foram agredidos fisicamente foram mais que eu, eu, eu fui menos porque eu fui só ameaçado, digamos assim para tentar me intimidar a imprensa, em vários lugares, eu recebi um tempo atrás isso é um vídeo mais antigo, em que um dos jornalistas que eu respeito muito, que é o Caco Barcelos, Sim. teve que sair uma certa vez protegido por pessoas porque uns malucos é, sendo jogado pedra nele, deixa, agressão as pessoas ameaçando Sim. matar é um absurdo isso, é um absurdo isso. Então, olha, essa ameaça feita a mim, ela não é uma ameaça a mim, Não, esqueçam o nome Douglas nessa ameaça. É a, a intolerância que está dominando o Brasil é que precisa ser, neste momento, e depois dessa pandemia, com mais força ainda, nós precisamos, todas as pessoas que defendem a democracia, que defendem a liberdade de expressão, que defende a liberdade das instituições, a autonomia das instituições, a independência das instituições, passemos a refletir sobre como conviver com a diferença, como conviver com a divergência, como nos relacionar com aquilo que nós não concordamos. Eu gostaria que as pessoas que não concordam com a minha decisão a critiquem, como algumas fazem aqui nas minhas redes sociais, a sua decisão é inconstitucional, fere o direito de vir previsto na Constituição, fere a independência dos poderes, a sua decisão é, não tem em conta a reserva do possível, a sua decisão é errada porque, tecnicamente, é melhor que todo mundo adoeça logo. Enfim, digam o que queiram dizer e eu ficarei ouvindo, lendo. E eu sequer deleto essas críticas que as pessoas fazem, mas não adianta as pessoas, eu não acho que seja correto numa democracia, as pessoas virem me ofender, dizer que eu sou maluco dizer que eu sou imbecil, dizer que eu sou burro dizer que eu tenho que estudar, dizendo que eu sei assim, é uma é uma coisa absurda isso, é uma coisa é, sem, sem precedentes e eu acho que esse país precisa ter um choque civilizatório e de democracia
1: sem dúvida nenhuma doutor Douglas, eu estou com o Saulo Arcângel aqui na minha transmissão e ele comenta que os últimos decretos do governador, a partir de uma pressão do empresariado, flexibilizaram várias atividades na grande ilha, comércio, indústrias, liberaram as restrições para os demais municípios. A própria FAMEM estava disponibilizando um modelo de decreto para os prefeitos flexibilizarem o horário do comércio. A sua decisão, que é uma decisão que vai além para muita gente se chama radicalização do que se refere a isolamento. A sua decisão, ela foi baseada nessa flexibilização ou que foi o principal motivador para essa decisão?
0: Bom, o Ministério Público juntou aos autos a informação de que os hospitais privados estavam lotados, a Associação dos Hospitais mandou um ofício ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, e isso consta do processo informando que a rede estava esgotada, superlotada. Já apartamento em um hospital privado, hospital que atende os ricos daqui de São Luís, com três pessoas no mesmo apartamento. Então isso é gravíssimo, isso é gravíssimo, isso é muito sério. Segundo, é, a rede pública, a mesma coisa, a rede pública nos informando que estava criando vagas, abrindo mais vagas e mais vagas, mas a proporção em que as vagas surgem era mais lenta do que a necessidade de outras vagas, isso feita é, em função das pessoas não estarem respeitando ali o isolamento social. Então, a decisão veio em função do esgotamento da rede de saúde e, é claro, nós estamos todos conectados ao que está acontecendo no mundo e no Brasil. E eu fiquei, claro, chocado com o que eu vi em Manaus, de ver pessoas amontoadas em caixões, pessoas sendo conduzidas e circulando na cidade, dentro de ambulância, esperando uma vaga, morrendo, como eu vi, um motorista de aplicativo dando uma entrevista em um meio de comunicação, dizendo que ele ficou rodando com uma senhora dentro do, do carro dele, esperando uma vaga, não conseguiu, e a mulher morreu dentro do... Do, do carro do, do motorista de aplicativo Não vou dizer qual é o nome aqui da, da grande empresa que é vinculada Mas é um motorista de aplicativo Dizendo pessoas morrendo dentro de carro Do motorista de aplicativo Morrendo dentro de ambulância Sem conseguir entrar em hospital E não foi só Manaus Aconteceu isso em Fortaleza Aconteceu isso em Belém Aconteceu igualmente no Rio de Janeiro São Paulo Todo canto E São Luís Me pareceu Estava sendo ali a bola da vez seria próximo a acontecer isso por mais que se criassem vagas então esse foi o motivo fático que me levou a tomar essa decisão e na minha decisão eu tentei ser o mais restritivo possível mas é, a, a, a restrição foi aquilo assim, olha só aquilo que realmente não tenha jeito é, que seja essencial para o funcionamento da cidade
1: perfeito o, o Abraão Menezes, ele pergunta se já houve alguma instituição que recorreu da sua decisão em tão pouco tempo. Já
0: houve? Não. não até não. agora, tem muita gente reclamando, fazendo até ameaças, criticando, mas ninguém recorreu. Ninguém se habilitou nos autos para dizer que não concorda com a decisão, que acha que não precisa do isolamento social, que acha que não precisa ser dessa forma. As pessoas preferem ficar naquela... Fala de longe, mas ninguém entra no processo pedindo que a instância superior, que é o Tribunal de Justiça, reavalie minha decisão. Eu até gostaria, se alguém acha que deve ser modificada, então que recorra. O espaço adequado é esse, é o recurso. Qualquer um, eu já até vi que um deputado estadual colocou em suas redes sociais que há um grupo já, provavelmente articulado por ele, de que vão recorrer, estão preparando um agravo. Acho que foi isso que alguém printou. Eu mesmo não leio, não fui lá olhar a rede social dele. Mas alguém me mandou um print de que um determinado deputado tinha dito que já está sendo preparado um agravo de instrumento. É, Mas esse agravo, eu estou atencioso. É que ele para que o assunto suba ao Tribunal de Justiça e a responsabilidade não fique só nas minhas costas. Seja dividida com a instância superior também.
1: Muita pergunta, peço paciência às pessoas. Se a gente, talvez a gente não consiga responder tudo, Dr. Douglas, vamos enviar para ele. Dr. Douglas, eu li uma matéria no Jornal Imparcial que ficou, me intrigou bastante. Jornal Imparcial dizendo qual é o conhecimento técnico, em infectologia ou saúde pública que tem a vara de interesses difusos e coletivos para decidir sobre um tema tão sensível à população e marcante para a história social da cidade. Eu fico pensando nos juízes da vara de família. É, qual é o conhecimento de psicologia, por exemplo, que eles teriam para decidir sobre a separação de um casal? É, sobre esse tipo de posicionamento que a vara de interesses difusos não teria é, nenhum desconhecimento em infectologia e saúde pública, é, que soa... Isso aqui é a matéria do jornal imparcial de ontem, que soa mais como uma decisão emocional, é isso mesmo, é... Emocional e política do que técnica. É, como é que o senhor é, explica para nós não ter olha técnico e decidir sobre isso? Supostamente,
0: como disse sim, o patrão, sim não. Olha, a maioria dos assuntos que eu sou obrigado a decidir, inclusive em relação ao tema da saúde, eu não tenho o conhecimento técnico que em saúde que eu gostaria de ter. Na maioria dos assuntos que eu decido, já fui ver de família... E já imaginou que se eu tivesse que ter o conhecimento que os psicólogos têm e os Terapia outros... Terapia de casais. Terapia de casais. Eu não, não tenho esse conhecimento. Eu sou obrigado a decidir sobre tantos outros assuntos que que eu realmente eu não tenho esse conhecimento. Mas é uma crítica... Tá aí uma crítica que eu gostei de ouvir. Foi. Você me okay. falar. Tá aí uma crítica que eu gostei de ouvir. Porque ela está dentro do limite da civilidade. Sim. É assim... Se não está me ofendendo pessoalmente, está dizendo olha, essa decisão não devia ser sua. Eu ouvi outras assim, eu já vi outras que estão dentro do nível de civilidade. A pessoa está dizendo, olha, você não é a pessoa mais técnica para decidir. É, o Ministério Público juntou informações técnicas de quem tem de quem tem mais informação do que eu, que é a situação informada pelos grandes hospitais daqui, da rede privada, dizendo, olha, é mais ou menos assim, eu não vou dizer o ofício inteiro, mas a mensagem que os hospitais privados mandaram foi, Sim. olha, tem um aviso para vocês aqui, não tem mais vaga. Não tem. Não tem mais, acabou, não tem mais vaga e recomendamos o isolamento social. O que, que você acha que os donos desses hospitais privados estavam querendo transmitir ao Poder Judiciário ao dizer isso. Eles estão querendo transmitir a seguinte mensagem. Olha, nós, se a doença continuar avançando, no ritmo que está avançando, vai morrer gente na porta do hospital e não adianta você ficar dando liminar aí, determinando que a gente interne, porque nós vamos colocar onde? A gente mata um que está internado?
1: Sim.
0: E abre a vaga a qualquer custo? Porque o que acontece muitas vezes quando o sistema fica superlotado é a pessoa entra no judiciário e tem um monte de pedido aqui no poder judiciário pedindo que o juiz dê uma liminar para que o hospital público ou privado arranje uma vaga para ele. E nós Sim. juízes, nós juízes não queremos que a pessoa morra em nossas mãos, nós damos a liminar e determinamos que a pessoa seja internada. Se a vaga existir, a pessoa vai para aquela vaga. Se ela não existir, ela fica ali esperando alguém morrer ou alguém te ter alta. Não tem outra alternativa. Então, os hospitais privados foram responsáveis e nos avisaram. Olha, não tem vaga. Não vai adiantar eliminar porque não tem vaga. Mesmo que a pessoa tenha dinheiro e plano de saúde. Então, convenhamos mais técnico do que isso eu preciso de outro conhecimento técnico aí não é uma questão técnica de infectologia que está em discussão não é uma questão de discussão técnica, é uma discussão simples não tem vaga, e se as pessoas continuarem rodando por aí, o próprio hospital, o próprio associação dos hospitais privados diz assim, olha se não tiver mais isolamento social do que está atento Vai morrer gente aqui na porta. Essa foi a mensagem. A rede pública não tem dito não é nem isso, não mandou isso para nós. A Sim. rede pública fez melhor. A rede pública não mandou só para a Justiça e Ministério Público, publicou. Publicou lá de vagas. Está lá publicado o que está faltando. Tanto é que o Ministério Público pediu no processo, como o Estado está divulgando diariamente... No o Ministério Público, as suas vagas, quantas vagas tem, como está evoluindo, quantas vagas está criando, como elas estão sendo ocupadas, o Estado está divulgando todos os dias. O Ministério Público pediu que eu obrigasse as prefeituras a fazer a mesma coisa. Não sei se vocês perceberam isso, para dar transparência a essa falta ou oferta de vagas. Na minha liminar, vocês devem ter visto que eu determinei que os municípios fizessem a mesma coisa publicassem as suas vagas e como elas estão sendo ocupadas para as pessoas saberem. Então, essa é a técnica, essa é a informação técnica para essa pessoa, a essa crítica que eu não preciso de conhecimento de infectologia para decidir isso. Eu preciso só desse conhecimento. O que estou dizendo? Quem disse que o isolamento social é a única medida eficaz? Foi a Organização Mundial da Saúde. E vem os hospitais locais e a rede de saúde estadual e diz o isolamento social que está acontecendo não é suficiente. Mas olha só, por que que eu disse? Eu estou aqui, eu estou aqui me confrontando com essa opinião publicada no jornal Impacial, Sim. mas estou feliz com ela. Estou feliz com ela porque está dentro da civilidade, como tem que ser. Alguém ataca a decisão com um argumento que não é louco, não é absurdo, essa, essa, essa argumentação desenvolvida no jornal imparcial que você está dizendo, ela está correta do ponto de vista de quem discorda, que é assim, olha, não é essa decisão que vai resolver esse assunto, porque você não tem esse conhecimento técnico. Quem deveria de, decidir isso é quem tem o conhecimento técnico. Aí eu digo a você, eu gostaria que tivesse sido assim. Eu gostaria que tivesse sido assim, mas tocou a mim, decidir, e com as informações técnicas que eu tenho, tanto é que se as pessoas, até têm alguns conhecimentos técnicos que eu uso, um amigo, é, um amigo, não vou dizer assim, agora tudo que a gente chama de amigo as pessoas alegam a suspeição da gente, mas até um amigo que é o Saulo Arcângelo, até me mandou, fez uma pergunta para mim em uma live que eu estava participando, sobre... Porque lá no meio das minhas decisões, além de falar de... E eu não consegui responder. Lá na minha live eu quero aproveitar e, e responder aqui. Ele
1: é está é... essa... tá tá ao
0: vivo, né Está ao vivo, Saulo? E Saulo, veja se foi isso mesmo que você me questionou. Porque eu disse que era para restringir lá a... as farmácias... É... Ah, o serviço de alimentação, no caso, restaurantes, hospitais, serviços de saúde, serviços de é, é, supermercados, serviços de limpeza e indústrias que funcionam em sistema de 24 horas. Todas as outras, o Saulo não estranhou. Ele só estranhou essas indústrias que funcionam em sistema de 24 horas. E, e é totalmente com sentido. Só que eu não consegui ver a pergunta dele. Só depois que encerrou a live... A gente pode dar aquela olhadinha ali nas perguntas? Eu não respondi. Aí está aí o conhecimento pessoal. Entra o conhecimento pessoal. Eu e o Saulo sabe, você também sabe, mas muita gente não sabe, eu sou eletromecânico. Eu, tra eu trabalhei, eu estudei eu na, escola na escola técnica. técnica. Estudei na escola técnica federal do Maranhão, que depois transformou. Eu entrei na escola técnica e saí do Cefet porque a transformação ocorreu no mesmo período e hoje é IFMA, então é, mudou nesse período, mas o fato é que eu estudei na escola técnica e durante o período que eu fazia UFMA, uma das coisas que me atacaram no Twitter ontem, não sei se vocês viram, era dizendo que o meu curso durou sete anos na UFMA, eu não, fui filhinho, não era filhinho de papai, eu trabalhava e estudava, não foi incompetência fazer o curso, o curso de Direito há seis anos e eu demorei sete anos. Eu trabalhava e estudava ao mesmo tempo, eu era um estudante trabalhador. Eu trabalhava na Lumar em regime de turno e a Lumar funcionava 24 horas. Então a Lumar, no período em que eu trabalhava lá, é, ou funciona 24 horas, não tem como parar e voltar depois de dez dias. Porque ela precisa de um funcionamento 24 horas por dia. As, a, aquele funcionamento 24 horas da sala de cubas e da refinaria, enfim, do, dos, dos espaços que tinham na Lumar. Quando eu trabalhava lá, se a gente dissesse assim, ó, fecha e abre daqui a 10 dias. Ela não abre daqui a 10 dias, porque ocorre a solidificação de todas as cubas e acaba a empresa. Então... Então, foi dessa experiência pessoal da minha vida, que houve, eu trabalhei quatro anos, do mesmo período em que eu estudava na UF e na empresa em que eu trabalhava era necessário isso. Aí eu embuti isso ali também, olha, deve ter isso, mas não é toda a indústria que funciona assim. É, que, que obrigatoriamente tem que funcionar 24 horas. Essas, outras, precisam parar. Mas a crítica, essa como feita aí no jornal imparcial, eu fico feliz demais, assim, oh meu Deus, se todo mundo soubesse criticar dessa forma civilizada, eu estaria muito feliz é como outras que diz que é mais ou menos assim, tem uns me criticando, dizendo que a minha decisão fere a independência dos poderes, porque eu proferi uma decisão é, que deveria ter sido tomada pelo poder executivo Aí já um outro diz que acha que a minha decisão foi combinada, que eu, era algo que o governo já queria fazer e eu decidi. Aí você fica sem saber qual, de, qual, de qual extremo você se defende. Diz que está é. invadindo a esfera de atribuição do poder executivo, de competência do poder executivo, ou de estar fazendo algo que, de alguma maneira, o Poder Executivo desejasse fazer, mas achasse que, eventualmente, não devia fazer, porque achasse que a opinião pública poderia ser, é, é, repercutir negativamente. Então, eu, eu, eu recebo a crítica nos dois opostos. Pois bem, até esse tipo de crítica, eu acho que está no nível civilizatório. As pessoas... Um acha que eu estou interferindo demais, outro acha que a minha interferência ajudou... É, o governo, o outro acha que atrapalhou o governo. O judiciário é assim mesmo. Eu, toda vez que decido algum tema, quando eu decido algo, por exemplo, e as minhas sentenças, aqui talvez eu seja o juiz do estado do Maranhão que mais condena o estado, que mais condena o município de São Luís, que mais condena o município de São José de Ribamar Pastolumiá e Raposa, porque é uma sentença atrás da outra. É, é, em relação a, aos... Aos, aos, aos órgãos do Estado, do, do municípios, enfim. Mas aí acontece muito isso. Toda vez que eu profiro uma sentença condenatória, aí as pessoas que, que, que são, por exemplo, contrários a um governo atual, ficam felizes, me aplaudem, dizem que eu sou bom demais. Na hora que eu profiro uma decisão que não é condenatória, aí já dizem que eu estou privilegiando, que eu estou... Eu, aí fica difícil, o, o juiz ele passa por isso e é natural, mas o que eu digo é, mesmo essas críticas, se feitas de forma é, civilizada, eu estou aplaudindo, nós estamos em um processo tão crítico da civilização de pessoas que acham que podem ofender, agredir, jogar pedra em jornalista, ameaçar juiz de morte, ameaçar ministro do Supremo, ameaça qualquer pessoa, chama todo mundo de qualquer nome feio é, nas redes sociais, enfim. É, é um processo de, de, de rompimento do processo civilizatório que eu, que eu acho que quando eu vejo uma crítica nesse nível, mesmo sendo uma crítica dura, eu tô dizendo, as pessoas me mostram, olha aqui, Douglas, esse jornalista aqui te atacando, e ele disse que gostava de ti, que acha que tu é bom, mas aí, agora não gostou da decisão, já está se esculhambando. Aí eu olho a crítica, diz, opa, tá bom. a pessoa, Como tá bom? Ele tá, não, ele tá me criticando, mas não tá me ameaçando, não tá me tá ofendendo, não tá dizendo. Então tá, tá perfeito, tá tranquilo, eu fico até feliz.
1: Doutor Douglas, tem muitas dúvidas aqui chegando, e uma coisa que me chamou a atenção no decreto do governador, do governo do Estado, é que tem um item que diz, caberá aos municípios da Ilha do Maranhão, São Luís, São José de Ribamar Pasto do Lumiar e Raposa, dispor sobre regras de redução de circulação de pessoas, higiene, aí uma série de itens é, para a proibição de estacionamento em veículos, mas eu ainda não vi, não sei se nesse intervalo que nós estamos conversando, nenhuma prefeitura ainda de São Luís, do São José, Pasto do Lumiar, dispor sobre essas coisas. Por Doze exemplo, horas. me perguntaram ainda pouco pergunte ao juiz se eu sou idosa se a minha cuidadora não vai poder vir me pode de mim. Esse, pode
0: né? pode olha esse cuida... esse tipo
1: de, de medida são os municípios que precisam criar decretos municipais é isso
0: é exatamente eu vi cuidar. é eu eu acho que para gente assim responder de uma forma mais mais ampla esse assunto, e objetivo esse assunto, e talvez até abarque um pouco mais do que foi perguntado. É, algumas pessoas estão criticando o decreto, porque a minha decisão, eu acho que era mais restritiva e o decreto abriu um pouquinho mais. Uhum. Em algumas itens. E estão até me mandando mensagem dizendo que achava que abriu demais e tudo. E eu já recebo mensagem de outra dizendo que abriu de, me é, abriu de menos, que vai ter gente que vai... Enfim, olha, isso é natural. Bom, Sim. Isso é natural. Mas uma coisa eu percebo dessa história toda. É que nós precisamos é, ter mais compartilhamento de responsabilidade entre as instituições. Juiz não pode aparecer só quando é para proferir decisão que a opinião pública concorda. Sim. Às vezes, e muitas vezes, é exatamente contra a opinião pública. Então, o compartilhamento de responsabilidades. Algumas pessoas preferem ficar... Ó, quando o Ministério Público entrou com essa ação, é uma atitude corajosa. Por quê? Pode dar certo aquela ação do Ministério Público e salvar muitas vidas, e as pessoas ficarem satisfeitas com a ação do Ministério Público e aplaudir o Ministério Público lá na frente. Mas pode dar errado. O judiciário ao aceitar, decidir, pode dar certo e pode dar errado. O executivo, ao cumprir, pode dar certo, pode dar errado. Mas tem uma coisa. Todos, de alguma maneira, assumiram responsabilidades e riscos. E riscos. E aí eu não estou falando nem do risco daquela história do começo da nossa... Live aqui não, de, do risco, de risco de vida não. Eu falo aqui de um risco que é o de é, a história nos condenar pelo que foi feito. Mas tem doutor, algumas...
1: Há um trecho, um item do decreto do governamental, do decreto do governo do Estado, que diz que os municípios precisam criar os seus decretos municipais para que essas medidas detalhadas, como muita gente aqui está perguntando, elas precisam ficar mais claras. As pessoas estão com muitas dúvidas ainda e nós, nós só vamos ter essa certeza ainda é, com os municípios. Aqui está o item 7 do decreto do Estado. Caberá aos municípios da Ilha do Maranhão, São Luís, São José de Bamar, Pastor Mia, dispor sobre regras de redução de circulação de pessoas, de higiene e distanciamento social em feiras e mercados. Eu perguntei ao juiz Douglas, daqui a pouco ele estará de novo, está aqui ele, se, perguntei para ele, se, por exemplo, está faltando que esses municípios, que essas prefeituras criem seus decretos municipais. Vamos lá colocá-lo ao vivo para que ele responda. Como é que vai ficar, por exemplo, restrição de circulação de veículos particulares, proibição de estacionamentos. Cada município da Grandilha vai precisar. Estou aqui com o juiz Douglas. Ele já está online conosco. Está faltando só a imagem dele.
0: Olha, está me ouvindo?
1: Estou te ouvindo muito bem. Todo mundo está ouvindo o juiz? Douglas Martins? Acho que sim. Eu Estou ouvindo com muita nitidez. É,
0: mas olha, o que eu queria concluir o raciocínio é que esse momento não é de nenhuma pessoa ou instituição que tenha alguma relevância para o que está acontecendo no Brasil, no mundo, no nosso Estado, em nossa cidade, ficar escondido atrás da porta, esperando para depois só atacar, só é criticar. O momento é de compartilhamento de responsabilidades. Então, até essa providência, no âmbito do decreto estadual, veja que a minha decisão ela não foi só contra o Estado, também foi... Com relação aos municípios Então, de alguma maneira O Estado, através do seu decreto Regular uma parte E deixar um percentual Para cada município Foi para que também Interpretei eu que, que foi isso Olha, todo mundo assume uma parte da responsabilidade Para não ficar aquilo De que é só um é, é, Que vai fazer Então é o momento hoje de compartilhamento de responsabilidades, e eu tenho a impressão de que muitas pessoas estão assumindo as responsabilidades. Nos meios de comunicação, não, eu vejo a maioria dos meios de comunicação assumindo posição, sustentando as suas posições. Estou vendo várias pessoas em vários espaços, alguns eu não concordo, mas estão assumindo posição. O Ministério Público assumiu a posição, o judiciário enfim, é de todos assumirem, mas eu, de, de, de alguma forma, queria transmitir uma mensagem. Opa,
1: está mesmo...
0: divertindo aqui que vai acabar a bateria, mas eu queria transmitir. É, eu, eu queria transmitir a seguinte mensagem, eu acho que eu já fiz a minha parte, acho que já fiz a minha parte, proferi a decisão no pedido do Ministério Público, determinei que fossem tomadas as medidas mais restritivas, determinei que viessem os decretos municipais e estaduais e tal. Pronto, daqui para frente, esse aqui é das minhas últimas entrevistas sobre esse assunto. Eu estou querendo Obrigada. diminuir, porque eu acho que... É, das últimas. E, e, assim, eu só vou atender quem eu já prometi Sei. atender. Por quê? Já tem agendado alguma coisa ainda para hoje, eu acho. Marco Silva pediu para mim também alguma, fazer uma live comigo por algum motivo, eu, eu já disse que ia atender, então vou atender, é, há um juiz federal do TRF que pediu para debater o assunto comigo hoje às sete da noite, é um colega que é maranhense, mas é juiz federal em outro estado, mas está na Itália fazendo doutorado, pediu para debater o assunto comigo, vai ser praticamente as últimas. E é porque então? É porque eu fui ameaçado, é porque. Não é nada disso. Não é nada disso. Do contrário, eu não estaria aqui com vocês. É porque eu acho que o, não é... o juiz não deve interferir demais. Ele tem um limite. Eu já tomei a decisão, eu já esclareci a decisão eu já esclarecia em vários meios de comunicação, ainda não tinha vindo a um meio de comunicação como a Agência Tambor, por isso que eu atendi o pedido de vocês. Quando eu a, a resolvi atender, eu já tinha tomado a decisão de que estava na hora de, de, de restringir, até porque eu tive uma discussão interna, eu aproveito para dizer isso aqui para vocês, houve representações contra mim nas corregedorias do Conselho Nacional de Justiça, Ido e local, as pessoas reclamando, e eu conversei com o corregedor aqui, que me pediu, olha, doutor Douglas, acho que o senhor já esclareceu a sua decisão, está na hora de se restringir mais. Ah, é, o, o, já há uma representação no Conselho Nacional de Justiça sobre esse assunto também, feita por um senador daqui do estado do Maranhão. Enfim, eu acabei... É, fazendo uma live, que eu acho que aí eu acho que aproveito até aqui para fazer uma autocrítica, na ânsia, quando eu proferi a decisão, no calor da decisão ali, eu recebi um monte de pedidos de pessoas para fazer live comigo. Sim. Vários. E todo mundo se oferecendo para ajudar. E eu acredito mesmo que o objetivo era esse: todo mundo pedindo para ajudar. Só olha sua decisão está aí, tem gente correndo para cima para supermercado, não há necessidade eu quero ajudar a divulgar, e aí eu fui e atendi o, depo, o vereador Ivaldo Rodrigues eu não sabia nem que ele era candidato a alguma coisa eu sabia que ele era secretário, vereador que talvez fosse candidato à reeleição mas atendi, depois atendi o deputado Duarte Júnior e agendei atender o deputado Atelino Neto Evangelista, Bira do Pindaré isso deu uma confusão do tamanho do mundo um problemão essa história, questionando se eu deveria continuar, não deveria continuar e tudo. Uhum. Eu conversei com o corregedor, o desembargador Paulo Velho. ele achava que eu não deveria atender os outros, e eu já fiquei com aquele drama de ter atendido um, que é pré-candidato, e fiquei pensando que talvez a melhor solução, já que eu tinha atendido um, seria atender todos para dar tratamento igual. Uhum. E ficar todo mundo com... Ninguém dizer, ó, oh, atender um, não atender outro, então pensei assim... Se eu atendi o Ivaldo Rodrigues e atendi o Duarte Júnior, claro, deveria eu também, deveria eu também atender o Madeira, atender o Neto Evangelista, qualquer um atendeu o Neto Evangelista, o bride aí vira comitê. O corregedor ponderou comigo que achava que eu não devia fazer isso. Eu ponderei com ele, mas eu atendi um, não devia ter, eu nem na hora pensei nessa história de pré-candidatura ou não. Para mim, eu estava atendendo um deputado estadual, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos, que tem a ver com o direito do consumidor, e que ia ajudar na, na divulgação. Mas fiz, está feito. Aí eu acho que devia dar tratamento igual. Ele disse, eu acho que não. E nós conversamos sobre esse assunto. Olha o meu nível de transparência aqui. Eu estou revelando para vocês, até meu diálogo, com o corregedor, ele achando que não. Aí eu resolvi submeter esse assunto aos demais colegas meus, juízes. juízes. E falei para ele, olha, eu vou ouvir os meus colegas. Se a maioria dos juízes achar que eu devo parar, eu paro. Se a maioria dos juízes achar... Me se é candidato
1: hoje,
0: é... Eu não, eu não sou você candidato pergunta... a nada. Ele é eu candidato? não sou Não, eu não sou candidato a nada, não vou sair... Da magistratura, vou continuar aqui onde estou, a não ser Já que eu seja tirado. É né? Crítica, né? Já tem muito juiz aí sendo candidato, tá bom, eu não vou ser candidato a nada, mas me, me, me... eu resolvi submeter o assunto aos meus colegas. E falei isso para o corregedor: eu vou ouvir os demais juízes, se a maioria dos juízes, porque, entendam vocês, o meu ponto de vista, é... a, a legitimidade interna, ter os juízes, a opinião dos meus colegas, vale para mim. É importante para mim. Se eu virar aquele que juiz que age diferente de todos os outros, que não está nem aí para que ninguém mais pense, eu perco a minha legitimidade institucional, interna. É importante que eu tenha o respeito e a consideração dos meus colegas. Então, eu falei para o corregedor, para o desembargador, eu vou ouvir os outros juízes. Há um grupo de juízes de WhatsApp, igual tem da imprensa, deve ter da agência Tambor, tem em todo lugar, tem dos juízes também. Eu, eu peguei aquilo, relatei aos meus colegas e os colegas, está acontecendo isso. Eu fui... O, o corregedor me recomendou que eu não desse mais nenhuma entrevista. Eu estou achando que eu devia ainda é, fazer live, já que eu fiz com um, fazer também com os outros. Mas estou é, tô tô aqui submetendo a vocês, porque eu preciso... Eu levo em conta o que vocês me dizem. Se vocês acharem, em sua maioria, que eu devo fazer para dar tratamento igual e atender todos os pré-candidatos, eu vou atender para dar tratamento isonômico. Se vocês acharem que eu devo parar, porque isso vai virar um debate político eleitoral, eu paro. E fiquei esperando o que diziam os juízes. Eu já estava tava até com uma marcada com o Neto Evangelista, e o estava é ali para cima da hora. E eu pedi para o Otelino e para o Neto Evangelista, olha, eu estou com... relatei para eles os fatos, e pediu, eu peço a gentileza de vocês aguardarem um pouco aí, eles tinham divulgado já que teria live comigo, o Bira do Pindaré também chegou a publicar a live comigo, e eu pedi para aguardar, aguarda um pouquinho aí que eu estou aqui com um problema interno, submeti aos colegas, foi quase unânime, só um colega achou que eu ainda devia dar esse tratamento isonômico, só um colega, que eu não vou revelar aqui o nome, que achou que eu devia... Todos os outros, sem exceção, disseram não, Douglas, é melhor parar e não dar mais nenhuma live junto com pré-candidato, porque senão vai virar um debate político-eleitoral. E eu, é mesmo eu achando...
1: É mesmo eu achando como a pandemia está servindo, lamentavelmente, para politicagem de baixo nível. Tem, tem prefeito do interior fazendo selfie com máscara com o eleitorado.
0: Pois é, é uma loucura. E aí o que, que aconteceu? Eu fiz a enquete rápida no, no grupo de WhatsApp do juiz, pedi, só um colega achou que eu devia fazer, eu, todos os demais me pediram encarecidamente que eu não fizesse mais nenhuma live com nenhum pré-candidato e eu aproveito e já digo aqui para vocês. Aí eu liguei imediatamente para eles, pedi desculpas pelo que tinha acontecido aos deputados que também são pré-candidatos liguei para todos eles é, e pedi desculpa pedi perdão pelo que tinha acontecido ali, olha, foi um, aconteceu isso mas os meus colegas acham que é uma exposição desnecessária minha, o corregedor acha que é uma exposição desnecessária minha digo para vocês, se fosse só o corregedor, eu iria ficar com a opinião dos meus colegas e contrariaria o corregedor mas não era a opinião só do corregedor de todos os meus colegas, quase sem exceção e aí eu resolvi não fazer mais live com... Aí agora eu aproveito e digo mais para vocês. Além de atender os meus colegas, que me pediram para não fazer mais nenhuma live com pré-candidato, me recomendaram isso, me orientaram assim, me deram essa opinião. Eu resolvi ouvir se está certo ou está errado. Eu só estou dizendo e tornando público, porque eu acho que as coisas têm que ser transparentes. Eu resolvi ouvir. Da mesma coisa, eu aproveito e digo em primeira mão para vocês. Eu estou achando que já estou me expondo demais nessa história. Ao ponto das pessoas começarem a perguntar se eu sou candidato.
1: Pois é, pergunta feita. Então, Pergunte ao Douglas se ele é candidato. Se
0: ele é candidato. Então, é. eu aproveito aqui o ensejo para dizer: olha, já me expus demais nessa história. Digamos, já apareci demais nessa história. Estou atendendo vocês porque atendi outros meios de comunicação que não são exatamente parecidos com vocês, digamos assim já tinha tomado a decisão de que não ia mais atender, que está na hora de me recolher um pouco e deixar que, deixar que os outros protagonistas dessa história assumam o seu papel. Tomei essa decisão, mas eu pensei assim, isso não vale para a agência Tambor, porque ela tem uma característica diferente, tem uma, um perfil diferente. Então, eu vou fazer assim, eu vou atender só mais a agência Tambor, o Marco Silva... Que todo mundo conhece, sabe quem é, de quem Sim. eu estou falando, e o juiz federal, que está na Itália, e, e com quem eu já agendei e tal, tem experiência na da Itália, eu acho. E também, como é um juiz, dá para a gente fazer uma discussão mais técnica jurídica sobre o assunto. Então, em resumo, olha, digo em primeira mão para vocês, eu vou começar a recusar entrevistas sobre esse assunto, mas já estou dizendo aqui antecipadamente o motivo não é por conta da ameaça não é por conta de processo não é por conta de nada disso é só por uma coisa eu já estou me expondo demais nessa história está na hora de deixar os outros protagonistas do processo tratarem do assunto e eu ficar um pouco aqui acompanhando o que as coisas os acontecimentos, digamos assim Está na hora de me reservar um pouco mais. Mais adiante, eu quero voltar. Sabe quando? Quando vou a passar essa história da pandemia, a gente voltar a discutir essa questão da intolerância, por exemplo, que eu acho que é um tema relevantíssimo. tá bom? Muito...
1: Bom, então, muito... em nome de toda a agência Tambor, eu quero agradecer, em nome de todos os meus companheiros que estão em casa trabalhando, a presença do juiz... Não é a primeira entrevista que o juiz Douglas concede à agência Tambor, tem estado conosco com frequência... Doutor Douglas, eu quero encerrar, mas tem uma última é, pergunta que chegou aqui para mim e eu fiquei bastante preocupada sobre uma ação civil pública do, da promotoria de defesa do idoso assinada pelo promotor José Augusto Cudrim, ele pede mais transparência ah, com relação, ele se baseia no, no estatuto do idoso e foi direcionado à sua vara de interesses difusos e coletivos, ele pede informações minuciosas sobre atendimentos. Nós não temos aqui oficialmente nem dados sobre o número de testes realizados no Maranhão. Não temos quase informações. Eu sei que todos os governos do Estado estão atarefados. Muito. É uma operação de guerra. Todo mundo hoje vive uma situação de guerra. Mas essa ação foi direcionada à sua, à sua vara. Isso. A minha A bateria. de área de leito. É a essa uma resposta. É, é possível? Essa é
0: possível. Minha bateria está acabando e, e já está encerrando, mas eu vou, eu vou aproveitar e responder essa. Não tem só essa, não.
1: Tem, tem essa. Nos despedir do senhor e agradecer aí pela participação tão proveitosa. Deus.
0: Olha, eu queria aqui, assim, como última, última é, esclarecimento, que são essas perguntas, não está conseguindo estar com aquele mesmo problema, do mesmo... Isso. É, Tô? Voltei, Porto. voltei, então, consegui aqui, não posso deixar essa pergunta sem resposta, porque eu fiquei aqui fazendo todo o esforço para voltar, porque eu só quero ter certeza que está me ouvindo, eu sei que a imagem não está certa, mas está me ouvindo, né? Sim, porque... Pronto, vamos fazer só um com o áudio, porque o outro telefone que está dando a imagem acabou a bateria, mas esse aqui ele funciona desse jeito, eu não entendo por quê mas é, é um, um aparelho dos membros. Mas o que, que acontece? É, não é só essa ação, tem outras, que também está pedindo transparência. Há, há uma ação da Defensoria Pública que propõe, mais ou menos nesse mesmo sentido, é, pedindo que seja publicada a regulação do Estado, para exatamente saber isso. Não só aquela publicação de quantos leitos, porque o Estado já está fazendo você... Vou tentar concluir rápido, porque eu acho eu que esse telefone.
1: Estou tele... da sua sala, mas estou ouvindo bem.
0: Sim, no, no... o que ocorre? Eu, di... eu estava dizendo que está ocorrendo, tem outras ações tratando desse mesmo assunto, e eu vou apreciar nos próximos dias, e eu publicarei a decisão que eu tomar sobre essa questão da transparência na regulação dos leitos. Eu vi essas ações e estou analisando, e vou decidir sobre elas. Então, é, logo que eu decidir sobre esses assuntos, eu publicarei e caminharei para vocês. Vou evitar a entrevistas entrevista? Foi no motivo que já expliquei antes, porque eu estou tentando me sair, um pouco da, sair um pouco de cena deixar que os outros atores do processo assumam o protagonismo que tem que assumir e ficar um pouco mais reservado. Mas a decisão sairá nos próximos dias. Eu, eu não sei se estou ainda sendo ouvido. Normalmente.
1: OK. Ah,
0: perfeito. Então, está em minhas mãos, não só essa como eu já disse, tem a da defensoria e logo sairá uma dessas minhas sobre esse assunto. Não posso pré-julgar, não posso participar. O juiz ele pode e deve na minha avaliação, esclarecer depois aquilo que ele já decidiu. Ele não pode falar sobre aquilo que ele ainda está pendente de julgamento. não decidiu ainda. Então, sobre esses assuntos ainda não decididos, eu vou, logo que decidir, dar a devida publicidade à decisão que seja proferida. Ainda no decorrer dessa semana.
1: Doutor Douglas, muito obrigada pela sua participação. É, a gente vai acompanhar. Não, não teremos mais lives. Tambor pela sua participação hoje aqui, e muito obrigada, e boa sorte, e cuide-se, cuide-se porque sabemos das ameaças de morte, tem até alguém já entrando aqui, já querendo falar, criticar a decisão, que é patética, esdrúxula e é ditatorial, e assim, são os coveiros, doutor, doutor, os coveiros desculpa, está sendo uma expressão muito forte que está usando, são pessoas que não têm noção do que é, o que acontece hoje numa UTI, do que acontece hoje nas salas de espera dos hospitais, os gritos de tristeza das pessoas que estão perdendo, as... porque não são mortes, são pessoas que, do... que... que tinham alguém que as amava Obrigada,
0: doutor Muito obrigado pelo espaço com vocês. Um grande abraço também. Muito obrigado pelo debate maravilhoso. Foi um dos melhores que eu já tive, uma das melhores oportunidades que eu já tive de esclarecer. Coloquei aqui para vocês máxima transparência até de, de, de nossa discussão interna dentro do Poder Judiciário. Nossos problemas internos Nossas discussões internas Como eu levo em conta a opinião dos meus colegas Sobre o meu trabalho A maneira como eu dialogo com meus colegas Enfim é, Vocês noticiaram coisas aqui Nós discutimos coisas Que dificilmente alguém Explorar de forma tão transparente Em um meio de comunicação Como foi feito agora aqui com vocês viu? Foi isso a ideia era essa mesmo, era deixar tudo muito transparente, até para que ninguém fique. Eu fico com receio, eu não tenho medo das ameaças que fizeram. Mas, por conta da minha decisão de achar que eu já já assumi um protagonismo exagerado e preciso controlar isso, nesse assunto, as pessoas, como foi noticiado e o um cidadão fez ameaças públicas, quando eu diminuísse a minha meu aparecimento, as pessoas já iam dizer que era apavorado com as ameaças. E não é na verdade, é uma discussão interna do Poder Judiciário, dos meus colegas, inclusive, no momento que essa discussão foi travada, eles não sabiam das ameaças, eu já estava sendo ameaçado, mas só eu sabia por quê, e algum grupo reservado de pessoas, porque o cidadão que estava me ameaçando, estava ameaçando com mensagem privada. Só se tornou público porque ele, ele ficou inconformado porque eu não respondia os directs dele, é, ficou inconformado com aquilo e começou a me ameaçar publicamente no meu Instagram. Mas é, é, aí foi que os colegas tomaram conhecimento. Mas essa enquete foi antes, então os colegas não me pediram para que eu é, tivesse uma postura mais reservada Não foi por conta das ameaças, porque há outros mecanismos para me proteger que seria, por exemplo, andar com segurança, fazer algumas outras coisas, até porque as lives eu não faço não é no meio da rua, é aqui dentro de casa. Então não tem esse problema de segurança. Mas vocês expuseram aqui coisas muito, muito internas do Poder Judiciário. E eu só fiz isso pela necessidade de, de, de transparência é necessária, para que as pessoas entendam até mesmo as minhas atitudes. Uns acham que eu apareço demais. Então, se já estão achando que eu estou aparecendo demais, então eu vou aparecer menos. Eu sou o protagonista. Mas aí, quando eu apareço menos, já vão dizer que, ah, fugiu. Então, meu Deus, difícil. Qualquer, qualquer coisa que eu tome, vai ter que ser alguém para atacar. Mas, pelo menos, alguém vai, vai poder dizer assim, ó, lá na agência do tambor, e aí, dois todos os detalhes por que ele recebeu as informações. E, e é isso que eu com essas palavras eu vou encerrar e com o agradecimento a vocês um grande abraço muito obrigado a todo o trabalho de tão Boa. vocês sabem o tamanho da consideração que eu tenho por vocês vocês sabem Não, o o vocês. É e vocês sabem que foi por isso inclusive que eu escolhi esse meio de comunicação para expor e dar esse nível de transparência quase exagerado do que ocorre internamente no Poder Judiciário. Bom, Muito obrigado.
1: Obrigada, doutor Douglas. Nós que agradecemos. É, foi mais do que uma entrevista é, jornalística do ponto de vista da pasteurização do jornalismo tradicional. Aqui é comunicação alternativa, aqui é comunicação em defesa do interesse público. Portanto, Felipe Arnon, acho que você está no canal errado, tá? você está no lugar errado, você pode procurar é, outras, outras lives, outras emissoras de comunicação, porque aqui a gente advoga em defesa do interesse público. Aqui a gente advoga em interesse do direito mais sagrado do ser humano, que é o direito à vida. Então, obrigada, Dr Douglas, pelos esclarecimentos. Inclusive, a essa pergunta Última, que foi uma, uma pergunta que pede transparência nos dados do governo do Estado, número de testes realizados, leitos, recursos, como estão sendo aplicados. Aqui, Felipe Arnon, aqui nós não temos rabo preso com o governo do Estado, com a Prefeitura de São Luís, com a Prefeitura de nenhum município do Maranhão. Aqui, a nossa comunicação é uma comunicação em defesa daquilo que é mais precioso, que é a cidadania, que é a democracia Brasileira e que é a vida tá? Então gente Muito obrigada a todos vocês que Acompanharam a nossa transmissão, tem uma informação Que chegou agora, o ator Flávio Migliácio morreu Aldir Blanc Também foi uma grande perda que nós estamos, Tínhamos aqui anunciado e vamos Encerrar a nossa transmissão aqui Com Aldir Blanc E agradecendo a todos Pela participação Pelas dúvidas o juiz Douglas de Melo Martins pela coragem que ele teve é como eu comentei discutir a competência se a competência era do governo Flávio Dino se a competência era do, do poder judiciário é como discutir quem é que vai servir, fazer o serviço de bordo durante a queda do avião
0: então, Aqui, porta as pessoas estão
1: morrendo
0: não é são números
1: são vidas obrigada pela audiência, a gente volta amanhã ao dia blank para vocês. Eu bebo um pouquinho. A nossa homenagem a ele vida. que se foi. Baixo música. Obrigada Argumente. gente. Até amanhã. Mas fico sem jeito calar.